0: Agenturgeschwätz mit Vom Hof zum guten Ruf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agenturgeschwätz. Ich bin Charlotte Leuchter, Beraterin bei Vom Hof und der ein oder die andere dürfte meine Stimme schon aus einer der letzten beiden Folgen kennen. Im neuen Jahr wollen meine Moderationskolleginnen Sarah Hübner, Katharina Thielsch und ich uns ein bisschen abwechseln. Ihr werdet also immer mal wieder meine Stimme hören, aber natürlich auch Sarahs und Katharinas Stimmen. Heute freue ich mich, in unserer ersten Folge 2022 Kai vom Hof begrüßen zu dürfen. Hallo Herr vom Hof.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
0: Wir wollen heute ein kleines Buzzword-Bingo-2022 machen, weil ja so bestimmte Begriffe in der Branche immer wieder genannt werden, immer wieder auftauchen. Man ist sich gar nicht so sicher, was steht denn dahinter? Gelten die Begriffe überhaupt noch? Gibt es neue Begriffe? Und wir wollen heute mal gucken, wie ist denn Ihre Position zu den, zu den ganzen Wörtern, die immer wieder auftauchen und nicht zu verschwinden scheinen. Okay. Sind Sie bereit für den ersten Begriff? Jawohl. Okay, dann starten wir mit, mit einem Begriff, der in den letzten Jahren ganz groß war, und zwar
1: Purpose. Ja, zugegeben ein, ein Begriff von großer Bedeutung. Äh, etwas überraschend, wie dieser äh, Begriff plötzlich die Runde machte, weil es doch im Grunde eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass sich Unternehmen darüber Gedanken machen, welchem Ziel, welchem Zweck sie folgen. Insofern war das schon etwas... Ähm, ja, tatsächlich ein Trend, der wieder deutlich abgeflacht ist aus meiner Sicht. Das ist aber kein Trend, sondern eigentlich ein Dauerthema, ein Dauerbrenner. Und insofern ist der Purpose eigentlich nicht verschwunden. Aber wahrscheinlich eben dieser Begriff, dieses Wort und auch die Methodik dahinter, nach dem Sinn, nach dem Ziel, nach dem Zweck eines Unternehmens äh, zu suchen und darauf eine Antwort zu finden und in die Kommunikation einzubauen, das wird auch dauerhaft bleiben. Das ist sicherlich kein Trend, sondern das ist etwas, was für die Ewigkeit gilt, wenn Sie so wollen.
0: Das heißt, Ihre Vermutung ist, dass, dass die Sache dahinter bleibt, dass wir vielleicht nur in den nächsten Jahren den Begriff Purpose ein wenig…
1: Ich denke schon. Das ist ein bisschen wie mit dem Change-Begriff. Das ist etwas, was ähm, in der Funktion, also in der Bedeutung des Begriffs sicherlich auch etwas wie ein Dauerbrenner ist, weil überall wird gechanged, überall wird verändert. und ähm, Aber die Menschen können diesen Begriff womöglich nicht mehr richtig hören, weil… Ja, in der Unternehmenspraxis äh, überall Change-Programme laufen und am Ende doch eigentlich mehr Enttäuschung und Frust hinterlassen als Aufbruch und Veränderung.
0: Wenn wir jetzt schon beim, beim Thema Change und Veränderung angekommen sind, dann, dann verknüpfe ich da direkt am Anfang natürlich auch die ganz große Debatte um Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelt, Rettung und wie Unternehmen sich da eben auch positionieren müssen mit. Und da sind wir dann direkt beim nächsten Begriff der Nachhaltigkeitskommunikation.
1: Also erstmal vielleicht das voneinander getrennt, Nachhaltigkeit ist ja, tatsächlich das Gebot der Stunde und ich denke mal, das wird uns die nächsten bestimmt drei, vier, vielleicht fünf Dekaden, also eine eine gefühlt eine halbe Ewigkeit begleiten und auch da ist es ja nicht ein Trend, sondern das ist ja eine notwendige Entwicklung angestoßen durch die wirkliche Verschiebung der der Klimasituation und der Bedrohung, die die davon ausgeht. Also insofern ähm, sind hier alle Akteure, alle gesellschaftlichen, alle wirtschaftlichen Akteure äh, gefordert, äh, ihren Beitrag zu leisten. Dass die Kommunikation immer gleich erfindet, dass daraus eine Nachhaltigkeitskommunikation entsteht und plötzlich dieser Begriff auch überall auftaucht, das ist auch wieder ein wenig, ja, wie soll ich sagen, Etikettenschwindel würde vielleicht unser neuer Bundeswirtschaftsminister sagen. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz also die Notwendigkeit von Nachhaltigkeit und dazu die Kommunikation zu gestalten, das ist natürlich ein Kernaufgabengebiet für Agenturen, für Unternehmen. Da sind wir auch aktiv, sehr aktiv, beraten dort und entwickeln dort, aber sagen auch ganz eindeutig, weg von der Ankündigungskommunikation, also eben in die Richtung zu gehen und sagen, wir haben vor, und dann kommt erstmal lange nichts hin zu einer konkreten Kommunikation, orientiert an Umsetzungen. Das können auch kleinere Schritte sein, aber das schafft dann auch wiederum eine nachhaltige Wirkung in der Kommunikation.
0: Das heißt, das, was kommuniziert wird in dieser Hinsicht, muss auch, einen Rückgrat haben, da muss tatsächlich auch was passiert sein, sonst landet man natürlich ganz schnell dann beim ja, Erzählen, was alles toll ist und da ist nichts dahinter und das finden die Leute natürlich auch heraus.
1: Genau, Charlotte. Das Ziel, also wenn man mal davon ausgeht, was will Kommunikation? Kommunikation will zumindest nach unserem Verständnis nach vor allen Dingen Glaubwürdigkeit schaffen, Vertrauen und das kriegt man ja nicht geschenkt, das wird verdient und das geschieht eben dadurch, dass man nicht nur darüber spricht, sondern auch konkrete Taten zeigt und damit eigentlich das Gesagte, Geschriebene oder per Bild Transportierte auch eben glaubwürdig macht. So entsteht Glaubwürdigkeit, nur durch die Taten, die den Worten folgen und darauf weisen wir auch hin. Das ist auch etwas, was wir versuchen als externe Berater in den Unternehmen stärker teilweise zu verankern, weil Manchmal wird da doch etwas aktionistisch vorgegangen und im Nachhinein stellt man fest, oh jetzt sind wir sehr weit nach vorne an die, an die Kante der Bühne und äh, gucken jetzt in die Tiefe, in den Graben und ähm, dann kommen keine Antworten. Und äh, deshalb versuchen wir eigentlich in der Kommunikation immer auch schon die nächsten Schritte, die übernächsten Schritte und die überübernächsten Schritte gleich mitzudenken, um daraus eine konsistente Story zu machen und eben nicht nachher blank dazustehen.
0: Ja, das lässt sich auch wieder super mit der CEO-Positionierung verbinden tatsächlich, weil da gibt es ja viele, viele Studien, die beweisen, dass dass die Menschen, die sich mit sowas auseinandersetzen, die befragt werden, auch immer verlangen, dass so ein CEO oder eine CEO dahinter steht, was sie nach außen bringt. Dass die Themen auch mit der Person verbunden sind, dass da ein Zusammenhang besteht, das nicht einfach nur erzählt wird. Und Da finden wir vielleicht auch den Übergang zu unserem nächsten Buzzword im Buzzword-Bingo, der Personalisierung.
1: Mhm. Das ist auch wieder... Kein äh, kurzlebiger, kein kurzfristiger Trend, sondern das ist das, was wir in den letzten bestimmt zehn Jahren massiv beobachten konnten. Und das wird auch weiter anhalten und äh, wachsen, dass Unternehmen, Organisationen eben sehr stark über Personen wahrgenommen werden. Das ist zunächst mal, glaube ich, auch gut nachvollziehbar, weil Geschichten werden erzählt über Menschen und da muss man sich allerdings immer fragen, wie weit die sogenannte personalisierte Marke, also in dem Fall ein Chef, ein CEO, eine oberste Führungskraft mit eben der Marke des Unternehmens übereingeht. Und hier wird es mitunter doch etwas schwierig, weil manche CEOs doch etwas im Unternehmen davon galoppieren und sich überall in gesellschaftliche, wirtschaftliche Debatten einmischen und Meinungen äußern. Aber diese Meinung nicht unbedingt jedes Mal automatisch konform gehen mit den Interessen und den Anliegen von Unternehmen selbst. Da haben wir ja ein paar sehr prominente Beispiele. Joe Kayser aus der Vergangenheit, von den einen super gelobt, weil er sich was zutraut und von anderen wiederum doch äh, sehr kritisch gesehen, weil man die Frage gestellt hat, ist das eigentlich im Interesse der eigenen Belegschaft oder auch der Aktionäre oder von Kunden, Lieferanten etc. Auch hier muss man, glaube ich, sehr, sehr sorgfältig rangehen. Und Personalisierung ist schön, aber es reicht nicht aus, einfach zu sagen, wir gehen jetzt in einen LinkedIn-Kanal und posten dort regelmäßig und haben dann möglichst eine hohe Quantität, nämlich viele Follower. Sondern es geht auch um die Frage, welche Relevanz will ich erzeugen, welche Themen will ich ansprechen. Und das ist, glaube ich, in der Positionierung nicht immer so strategisch, sondern mitunter auch, wie soll ich sagen, wirkt etwas hilflos.
0: Ja, da haben Sie gerade direkt schon das nächste Buzzword genannt, die Relevanz.
1: Ich dachte es mir.
0: <lacht> das heißt, Substanz, Aktualität, was wollen die Stakeholder, hat auch eine ganz, ganz große Rolle, was die Kommunikation eines Unternehmens und was auch die personalisierte Kommunikation betrifft.
1: Ja, also wenn ich mir jetzt mal aktuell die LinkedIn-Kanäle anschaue von CEOs, dann kann man gewisse Muster erkennen. Also das Thema Nachhaltigkeit, also dieses überall, über alles ragende, große und wirklich sehr, sehr wichtige und wenn nicht sogar das wichtigste Thema überhaupt, wird natürlich von allen bespielt. Dabei kommt es aber auch dazu, dass wir häufig inhaltlich feststellen, dass Dinge, die bereits oft schon gesagt wurden, nur nicht eben von jedem dadurch nicht interessanter werden. Denn ähm, wenn ein CEO im Grunde genommen das wiedergibt, was die Politik bereits diskutiert hat, was in den Medien kommentiert wurde und dann durch verschiedene Hände gereicht wurde, dass das dann auch nochmal von ihm zum Thema gemacht wurde mit den gleichen Inhalten, die eben hinlänglich bekannt sind, da muss man schon mal überlegen, was ist denn jetzt wirklich die Meinung, die Haltung, was ist der konkrete Beitrag, äh, wo kann man jemanden wirklich auch beim Wort nehmen und welche, welche einzelnen Schritte wird dieser CEO entsprechend qua Amt und Macht umsetzen und wie lässt sich das tracken? Das heißt also, wie konkret sind die Erfolge, die er dann vorzuweisen hat? Und ich glaube, hier ist es tatsächlich so, dass diese, dass diese Relevanz immer mehr und mehr schwindet und man sich einfach in ein Thema reinbegibt und etwas dazu beiträgt, was allerdings das muss ich leider sagen, häufig eben keine Relevanz hat, vor allen Dingen auch keine Relevanz für die Zielgruppen, mit denen das Unternehmen unmittelbar zu tun hat.
0: Das heißt, Sie plädieren dafür, dass man sich im Vorhinein vielleicht auch mal einen klaren Plan macht, welche Themen sind für unser Unternehmen relevant, zu welchen äußern wir uns vielleicht lieber auch mal nicht, welche klammern wir vielleicht mal aus, weil wir einfach, wie Sie gerade schon gesagt haben, einfach nur wiederholen würden, was sowieso schon alle rausge tutet haben, sage ich mal, und da kommen ja auch wir dann als Agentur wieder ins Spiel.
1: Ja, das ist tatsächlich eines unserer äh, Kernthemen, und Sie selber arbeiten ja auch damit in den verschiedenen Bereichen, eben genau diese Kommunikation so strategisch ähm, zu gestalten, dass man eben auch weiß, was was kommt danach, what's next. Also die Themenvielfalt und die einzelnen Storylines, die man entwickelt, die äh, Belege, die dafür erforderlich sind. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr als eben zu sagen, wir finden Nachhaltigkeit toll und das machen wir im Unternehmen genauso und wir haben da unterschiedliche Projekte, sondern ich muss auch konkret Bezug nehmen zu Entwicklungen, ich muss konkret Bezug nehmen zu den einzelnen Umsetzungsschritten, was das im Unternehmen bedeutet. Ich muss reflektieren, wie sich eigentlich einzelne Entwicklungspfade im Bereich der Nachhaltigkeit tatsächlich abzeichnen. Wir sprechen ja jetzt, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, ja im Wesentlichen über Umwelt, aber das ist ja auch Soziales. Und das ist auch Wirtschaft. Also ein Unternehmen handelt und wirtschaftet Nachhaltigkeit und es hat eben Mitarbeiter, die werden entsprechend auch äh, nachhaltig äh, behandelt. Also das Thema ist viel, viel in seiner Dimension viel, viel größer. Und ähm, ich glaube, das, das ist tatsächlich ein Thema oder ein Anliegen, was eine intensive Beschäftigung verlangt und nicht einfach, ich sag's mal direkt, einfach lostwittert oder einen Beitrag nach dem anderen auf LinkedIn postet, sondern ich muss schon mir überlegen, welches Ziel will ich damit verfolgen, welche Interessen äh, sind damit berührt und wie kann ich das, was ich thematisiere, selber in der Praxis auch glaubwürdig darstellen.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade schon kurz angedeutet, wir haben jetzt viel über externe Kommunikation gesprochen, aber natürlich sind auch Mitarbeitende wichtig, um sie auf dem Weg mitzunehmen. Ähm, wenn wir das nächste Buzzword interne Kommunikation mal anschauen, was glauben Sie, welche Bedeutung wird die interne Kommunikation in, im nächsten Jahr oder aber auch in den Jahren darauf an Bedeutung gewinnen?
1: Ich glaube, das ist eine überaus erfreuliche Entwicklung, denn die interne Kommunikation ist, wie kann man das sagen, gekommen, um zu bleiben. Also das ist natürlich sehr stark auch angestoßen durch die Pandemie, durch die Entwicklung, äh, Homeoffice, wo, wo es natürlich wichtig war, die, die Belegschaft zu erreichen, Mitarbeitende zu informieren oder auch im Dialog einzubeziehen. Das ist ein, ein ganz großes Thema, was auch über die Frage, wie sich die Pandemie jetzt weiterentwickelt, welche Antworten wir finden, äh, gesellschaftlich, äh, medizinisch, äh, wird sich dieses Thema auch dauerhaft halten. Das hat nämlich parallel auch etwas damit zu tun, dass wir heute, ich sag mal, dieser alte Begriff Loyalität nicht ohne weiteres auch hier geschenkt bekommen sondern äh, Mitarbeitende sich sehr genau umschauen und äh, Fragen stellen, was ist eigentlich ein guter Arbeitgeber, was sind die Werte, die Grundlagen und welche Wertschätzung wird einem entgegengebracht. Und ich glaube, hier ist interne Kommunikation mit Sicherheit eines der zentralen Hebelstellschrauben, um eben auch Loyalität herzustellen und dadurch einfach auch Mitarbeiter dauerhaft im Unternehmen zu halten. Das ist natürlich keine Garantie dafür, aber eben eine und wenn auch, ja würde ich sagen, zentrale Möglichkeit, das umzusetzen.
0: Ja, das wird wahrscheinlich auch dadurch, dass Homeoffice zugenommen hat. Wir werden jetzt mal beobachten, wie sich das in den nächsten Monaten äh, entwickelt, ob die KollegInnen da wieder mehr zurückkommen können. Aber da spielt natürlich auch die, die Digitalisierung eine Riesenrolle als nächstes hm. Buzzword in unserer Liste, ähm, weil natürlich Digitalisierung dann auch ermöglicht, Mitarbeiterinnen zu Hause zu erreichen und ähm, natürlich nur als ein ganz, ganz kleiner Punkt in der Digitalisierung. Aber ähm, was wird die Digitalisierung machen? Wird das alles aufsaugen? Ähm, wird das analoge Kommunikation kaputt machen, sage ich mal, ganz mhm. böse oder finden wir da einen Mittelweg, um, um beide Kanäle irgendwie schön miteinander zu verbinden und da einen guten Mittelweg zu finden?
1: Also ich muss jetzt unterscheiden zwischen dem, was ich mir wünsche und was ich vorstell mir vorstelle äh, und dem, was also mit großer Wahrscheinlichkeit eintritt. Fangen wir mit dem zweiten Mal an. Ich glaube, dass ähm, und das ist eigentlich in der, in der jüngeren Vergangenheit schon deutlich geworden: Alles, was digital werden kann, wird digital. Und damit sind natürlich auch analoge Instrumente, Maßnahmen der Kommunikation gemeint. Also Print wird natürlich deutlich zurücknehmen. Das, das, ist, glaube ich, zweifelsohne. Aber was ich, was ich auch sehe, ist, dass also das persönliche Gespräch, das Miteinander, die Dialoge, ob das jetzt in kleinen Gruppen sind, ob das vis-à-vis -vis ist, ob das, so wie wir das jetzt gerade machen, uns gegenüber sitzen und eben nicht per, per Bildschirm zugeschaltet sind. Ich glaube, das wird eine, eine Art der Renaissance erleben, aber nicht eben in der Größe, wie es vorher war. Das heißt, ähm, solche solche Dialoge das äh, und auch Treffen und auch äh, Veranstaltungen, also externe Veranstaltungen, wo, wo man sich äh, begegnet, persönlich begegnet, das wird so ein bisschen Premium-Charakter bekommen. Das heißt, ähm, es wird seltener, es wird rarer, aber es wird häufig auch dankbarer angenommen, weil alle, die ich jetzt so in den letzten Wochen, Monaten zu diesem Thema gesprochen habe, eine große Sehnsucht danach haben. Und ich glaube, dass das in der Kommunikation auch, auch was die kreativen Prozesse innerhalb der Agentur betrifft, so schön Homeoffice ist und so gut wir das auch eingeführt haben. Und wir sind ja, das wissen Sie, haben ja quasi so eine Art Remote-Charakter. Also man kann hier hinkommen. Wir haben da sehr lockere Regeln. Aber man kann eben auch von unterwegs und von zu Hause aus arbeiten. Das ist sehr effizient, definitiv. Aber ich glaube, so diese, diese, dieser, dieser Charakter und auch das wertvolle, Gut, wenn nicht sogar das Gold einer Agentur ist tatsächlich der kreative Raum, also ein Raum, wo man sich begegnet und der ist in der Regel dann nicht dauerhaft virtuell, sondern man sitzt sich gegenüber. Das hat übrigens auch viel damit zu tun, dass der Mensch ja unterschiedliche Sprach Instrumente hat dazu gehört ja neben äh, der Stimme und dass man nur einen Kopf sieht eben auch der gesamte Körper und auch wie man jemanden gegenübertritt. und äh, das wird definitiv im Bildschirm häufig komplett verschluckt. Also insofern bin ich großer Freund und auch Befürworter einer Wiederkehr des, äh, des normalen Office-Betriebs, allerdings eben in einer wechselhaften äh, Wirkung mit der Arbeit von zu Hause aus.
0: Ich freue mich auch, wenn wir mal wieder ein bisschen mehr hier in der Agentur ja. sind und so kleine Türrahmengespräche stattfinden So ist können. das, ja genau. Und so ein Brainstorming macht ja irgendwie auch mehr Spaß, wenn man an die… An ja, die, die
1: Ideen passieren per Zufall häufig. Also ja. das ist das ist ja nicht immer alles geplant. Ich stelle keinen Termin ein, sondern ich begegne jemanden und sage, ach übrigens, oder, schau mal hier oder hast du einen Moment Zeit? Das kann ich nicht machen, wenn ich äh, jemanden einen Termin, also ich muss ihn einstellen, der andere muss ihn annehmen und dann ist die Idee, die in dem Moment entsteht, vielleicht schon gar nicht mehr so, ähm, so groß oder so bedeutsam und das, das ist glaube ich etwas, also man verliert da tatsächlich auch an, an Werten, an kreat kreativem Potenzial.
0: Oder man hat auch einfach zu viel Zeit in der Zwischenzeit, bis der Termin stattfindet, nochmal drüber nachzudenken ja. und sagt die Idee dann gar nicht frei heraus, um dann mal zu gucken, was passiert, sondern nimmt sich schon zurück und dann schränkt man das Ganze ja auch schon wieder massiv ja. ein.
1: Ja, noch vielleicht ein, ein Hinweis, weil Sie das gerade gesagt haben, was ich auch feststelle, und ich glaube nicht, dass das bei uns so ist, sondern ich glaube, dass das grundsätzlich so ist. Das Phänomen, dass äh, diejenigen, die ohnehin schon eine, wie soll ich sagen, sehr präsente Stimme haben und sich auch immer sehr präsent machen, also auch in den normalen Begegnungen treffen, die machen das auch via Bildschirm. Und die, die gute Ideen haben, aber vielleicht jetzt nicht so präsent haben, kommen noch weniger zu Wort. Und das finde ich sehr bedauerlich. Deshalb ist, glaube ich, alleine auch aus dem Grunde schon ist eine gute Idee wieder vermehrt, wenn es die Umstände zulassen, in die Agentur zu kommen.
0: Dann bleibt wie quasi in jeder Folge in den letzten zwei Jahren zu sagen, wir hoffen, dass die Pandemie uns bald in Frieden lässt.
1: Ja, ja das ist... Ähm Hoffnung ist, ist immer wichtig, also ohne Hoffnung glaube ich, wird alles nichts. Aber ähm, ja, Sie haben recht, also wir hoffen drauf und hoffen. Uh, hoffen, dass das auch gelingt.
0: So ist es. Dann haben wir als kleine Rausschmeißerfrage, sage ich vielleicht ja. mal, ähm, vielleicht haben Sie aus der Branche eine Lieblingsfloskel, die Sie vielleicht selbst verwenden oder aber auch eine, die Sie so oft schon gehört haben, <lacht> dass Sie sie auf gar keinen Fall noch ein hundertstes Mal hören wollen. Oh.
1: Eine Floskel in der Kommunikation, es gibt so viele, also insofern, also was die Ideen betrifft, das, das ist vielleicht so ein bisschen so dieser Ansatz: gute Idee. Lassen Sie uns später drüber reden. Das ist vielleicht so ein bisschen so was, wo, ähm, wo wo wir auch ganz gut anschließen an das, was gerade äh, Charlotte, was wir gerade besprochen haben, nämlich diese diese Spontanität aus der Situation und einfach eine Idee zu verschieben, die killt die Idee. Also das ist das sollte man nicht tun, sondern äh, Einfach sagen, komm, wir setzen uns gerade zusammen. Also ich glaube, das ist, das ist auch das, was, was, was ich den jungen Leuten, die sich auch bei uns bewerben, immer wieder sagen kann, das Reizvolle an der Kommunikation ist das Unerwartete, das Ungeplante. Also auf der einen Seite sind wir sehr strukturiert und planen sehr viel. Das mag man vielleicht nicht immer so äh, als Außenstehender glauben. Dann denkt man, Kommunikation, das macht man aus dem Handgelenk. Nee, ist nicht so. Das hat schon sehr viel Planung und dadurch auch Disziplin und dadurch auch Struktur. Auf der anderen Seite aber zerschneiden wir quasi ad hoc immer wieder in der Situation diese Planung, indem wir sagen, jetzt diese Idee. Denn eine unausgesprochene Idee ist keine gute Idee.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und Die allerbeste Idee ist, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. An der Stelle sage ich erstmal ganz, ganz lieben Dank, Herr vom Hof, dass Sie wieder dabei waren bei unserem Podcast. Vielen
1: Dank, hat Spaß gemacht.
0: Ihr könnt uns gerne, gerne folgen auf allen Kanälen, wo ihr den Podcast hört. Alle Informationen, auch wo ihr uns sonst noch findet, unsere Website, unsere Social-Media-Kanäle findet ihr in der Infobox. Und ich sage bis bald, bis zur nächsten Folge. Alles Gute.